0: Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie du schnell organisch Reichweite auf Instagram aufbaust und mit dieser Reichweite dann natürlich auch Geld verdienst. Darum soll es heute in der Podcast-Folge gehen. Ich habe dazu eine tolle Kundin eingeladen. Die Claudia Granik hat 2021 mein Online-Programm Planbar Sichtbar absolviert, mittlerweile ihre Followerzahl versechsfacht. Aber nicht nur das, sie hat auch gelernt, wirklich strategisch mit ihrem Content zu verkaufen und wird dir heute in der Podcast-Folge von ihrer gesamten Reise erzählen. Also, wie hat sie sich ähm, neben einem Konzernjob mit ihrem Online-Business dann selbstständig gemacht und wie hat sie es wie gesagt auch geschafft, sofort die ersten Umsätze zu erzielen, welche ja, Mindset-Themen kamen da auch bei ihr auf. Wirklich ein sehr tolles, spannendes Interview und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß. Willkommen in deinem Online-Business-Podcast. Ich bin dein Host Caroline Preuß und zeige dir, dein digitales Unternehmen aufbaust, das heißt online sichtbar wirst, dein Produkt vermarktest und dein Unternehmen profitabel skalierst. Hallo Claudia, willkommen im Podcast. Schön, dass du die Zeit nimmst, heute von deinem Instagram-Wachstum ähm, zu berichten, von deinem Business-Aufbau. Stell dich und dein Business doch einmal für den Start kurz vor. Wer bist du? Was machst du auf Instagram?
1: Ja, hallo liebe Caroline. Ich freue mich sehr, 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 sehr doll, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Vielen Dank für die Einladung. ist natürlich mal grundsätzlich eine Riesenehre, dass ich hier sein darf. Ja, ich bin Claudia. Ich bin Expertin für die natürlichsten Verjüngungsmethoden der Welt. Das heißt, ich bringe Frauen bei, wie sie mit ihren Händen, mit Guasha-Massage, mit Schröpfen und mit Beauty-Taping ihr Gesicht natürlich verjüngen können. Also tatsächlich Face-Yoga etwas, was natürlich gegen Falten wirkt, aber auch gegen Kopfschmerzen, Zähneknirschen, so gesundheitliche Beschwerden. Aber die meisten Frauen kommen zu mir, machen Gesichts-Yoga, weil sie frisch, natürlich, ohne Schwellungen weniger falten. Altern wollen, und das ist auch das, was bei mir auf Instagram stattfindet.
0: Also ganz viel rund um diese Themen. Mega. Willst du noch mal ganz kurz, damit jetzt vielleicht alle dir mal direkt folgen können und mal parallel zur Podcast-Folge deinen Instagram-Account anschauen können, noch mal deinen Namen, also deinen Instagram-Account-Namen nennen? Genau. Also ich heiße auf Instagram Bearskin sowie quasi
1: nackte Haut, Bearskin mhm. Face Yoga zusammengeschrieben. Ähm, genau, und da mache ich eben viele Reels, wo ihr direkt loslegen könnt mit Übungen mhm. gegen geschwollene Augen, gegen Nasolabialfalten, <lacht> gegen Zornesfalten, gegen Stirnfalten. Äh, könnt ihr gleich parallel mit üben.
0: Ja, ich habe gestern in Vorbereitung auf das Interview schon deine Doppelkinnübung für den Lymphfluss <lacht> gemacht und war dann auch auf deine Videos, habe dann gleich so mit meinen Händen auch mitgemacht und finde es richtig, richtig gut, was du machst. Und es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes, auch ein sehr neues Geschäftsmodell, kann man ja schon in Deutschland sagen. Ich glaube, in den USA gibt es ja Do also noch mal mehr Accounts. Ähm, aber in Deutschland ist es noch so ein bisschen vielleicht, also jetzt für mich als, als Außenstehende schon noch so ein bisschen eine, äh, ähm, so eine Nische, die im Kommen ist. Also, dieses ganze Selfcare hatten wir auch im Vorgespräch. Ähm, du hattest da auch noch ein bisschen was, natürliche Verjüngung oder so, ist mir ja. auch ein bisschen erzählt. Genau, also es ist absolut noch eine Nische. Viele Frauen kennen Gesichtsyoga
1: nicht. Es wird auch oft so ein bisschen so eine Ecke gedrängt, dass es einfach nur so ein nächster, ja, wie so eine Illusion ist, der man einfach folgen kann. Aber tatsächlich ist es etwas, was funktioniert. Also Gesichtsyoga adressiert die Muskeln im Gesicht. Und genauso wie ich auch am Körper meine Muskeln trainieren, entspannen, dehnen kann, kann ich das natürlich auch mit den Gesichtsmuskeln. Und wie du sagst, im englischsprachigen Bereich gibt es schon länger. Äh, auch in England gibt es eine ganz bekannte Face-Yoga-Trainerin, bei der mhm. ich meine Ausbildung gemacht habe. Und es ist, finde ich, an der Zeit, und wie du sagst auch, es ist so ein, ja, ein Trend, der jetzt immer mehr aufkommt, weil es einfach darum geht, natürlich zu altern. Den Alterungsprozess mhm. anzunehmen als das, was er ist, nämlich unaufhaltsam, der wird uns alle treffen irgendwann. Und dann zu entscheiden, wie gehe ich mit diesem Alterungsprozess um. Und entweder alter ich einfach so, wie ich altere. Vielen Frauen äh, ist es wirklich, also die, die finden das super schön, mit ihrem Gesicht so zu altern, wie sie sind. Und da setzt Gesichtsyoga an, weil natürlich Hyaluron, äh, was man sich spritzen kann, Botox, alles geht alles in eine mhm. andere Richtung, es verändert das Gesicht, aber natürlich zu bleiben und den Alterungsprozess zu feiern, mit einer Methode, die einfach ermöglicht, fit definiert, auch mit einem schönen Gesicht zu altern, das ist so der Trend, wo es dann einfach ansetzt und wo ich einfach hoffe, dass ähm, alle Gesichtsäuger-Trainerinnen da draußen was dazu beitragen können, dass es noch mehr Frauen wissen.
0: Ja, ja total. Würdest du generell sagen, jetzt vielleicht so als Learning für alle, die jetzt auch gerade dabei sind oder überlegen, in welcher Nische könnte ich gründen, Diese, man kann ja so sagen, diese Wellbeing, ich mache was für mich selbst, ähm, äh, Selbstfürsorge sagt man ja auf Deutsch, würdest du aus deiner Erfahrung, du bist ja in dieser Nische drin, sagen, dass da noch sehr viel Potenzial ist, also dass es auch gerade ein Trend ist, die, den du so in der Gesellschaft siehst? Ich sehe es auf jeden Fall
1: als Trend, eben auch als dieser Gegenentwurf zu allem, was man an sich so machen lassen kann. Ich finde, dass es, wenn das etwas ist, wo man sich selber als also thematisch auch sieht, dass es auf jeden Fall wert ist, sich das als Nische auszusuchen und dass man sich da aber auch bitte gut positionieren sollte dann, weil mhm. ähm, wie du auch, wir haben ja vorhin schon ein bisschen gesprochen, es gibt Accounts, die viel breiter aufgestellt sind, auch meiner. also meiner ist auch nochmal in dieser kleinen Nische relativ spitz, weil ich eben nur gesichts mache, also nur diese Techniken zur Verjüngung der Haut, ähm, aber ich biete nicht noch an Ernährungskonzepte oder mhm. noch äh, Yoga. Also natürlich kann man sich da noch breiter aufstellen, aber ich in meiner Nische, ähm, also ich glaube, es ist besser, spitzer positioniert zu sein und dann auch qualitativ hochwertig und gerne auch ein bisschen hochpreisiger dann in diesem Thema zu agieren
0: definitiv. Ja, also gerade das Thema Verkaufen, weil du das gerade schon hochpreisig angesprochen hast, da werden wir auf jeden Fall nachher auch noch über, deine, über dein Mindset darüber sprechen, da hast du guten Input. Ähm, lass uns nochmal so ein bisschen an deine Anfänge, an deine Online-Business-Anfänge gehen. Du hast mir auch im Vorgespräch erzählt, du hast dich eigentlich aus einer Konzernführungskarriere heraus selbstständig gemacht und du hast auch vorhin kurz erwähnt im Vorgespräch, du bist seit einem Jahr selbstständig, habe ich richtig... Genau, richtig verstanden. Kannst du dazu mal wirklich so von, mal so ganz so in groben Etappen deinen ganzen Weg ins Online-Business uns schildern? Ne? Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so sehr ausschweife. <lacht> ja, ja. so das das die, die ganze Geschichte so, aus ist eine große <lacht> Frage. Aber ich weiß, dass es halt immer so viele interessiert, weil ja. sich viele halt auch neben einem Konzernjob, einem Job äh, selbstständig machen. Ne? Ja, also ich eben,
1: ich habe. In einem, ich bin eigentlich Kunsthistorikerin, fangen wir vielleicht da mal an. Ich habe Kunstgeschichte oh, okay. studiert <lacht> ähm, und habe ja, aber ja. auch Psychologie studiert und Sportwissenschaften. Also das ist die Sportwissenschaften sind ja schon mal näher am Gesichts-Yoga als die Kunstgeschichte und habe eben auch, ja, ich habe mal so vor unserem Gespräch ein bisschen nachgerechnet, ich habe 17 Jahre jetzt auch in diesem Beruf gearbeitet, studiert, gearbeitet und habe eben in diesem großen Konzern jetzt auch fast zehn Jahre gearbeitet und irgendwann, also der Schwenk zu diesem anderen Thema, kam eigentlich nicht mit einer Unzufriedenheit in meinem Job, mhm. sondern weil ich selber älter geworden bin und irgendwann gemerkt habe, okay, bestimmte Verhalten, die gehen jetzt einfach nicht mehr weg. Was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich überlegt, ich lasse mir Botox machen. Habe dann sogar mhm. eine Freundin gefragt, du du hast ja da, du kennst ja die. Und dann hat mir aber eine Freundin von Face Yoga erzählt war das andere Thema komplett weg und dann habe ich angefangen immer mit Gesichtsrolle und das war so die, die Einstiegsdroge, ist es ja für viele und dann irgendwie auch so YouTube-Videos geguckt und da war das lieber auf den ersten Blick ich gedacht, das ist genial also das müssen viel mehr Frauen wissen ich habe selbst angefangen sofort ich bin dann oft sehr, wie soll ich sagen ja, sehr schnell passioniert und sehr äh, schnell dabei ganz viel von allem zu machen, was mir dann so gefällt da habe ich unglaublich viel Gesichtsyoga gemacht und dann kam Corona und dann wurde ich in Kurzarbeit geschickt und da habe ich gedacht, nee, das geht nicht, ich muss meinen Kopf beschäftigen und dann habe ich die Ausbildung gemacht. Das war eigentlich aus einer Not heraus und gar nicht mit dem Hintergrund, mich irgendwie selbstständig zu machen, geschweige mhm. denn, ein Online-Business aus dem heraus zu ja. entwickeln, das war damals überhaupt gar kein Gedanke. Und dann ja. habe ich die Ausbildung gemacht, habe dann irgendwann wieder normal angefangen zu arbeiten. Und es hat ewig gedauert, bis ich auf Instagram mein Reel hochgeladen habe. Also mehr so als Hobby. Und habe dann auch irgendwann später, ich glaube Anfang 2021, also Corona 2020 im März dann die Ausbildung. Und 2021 im Februar oder so habe ich dies das erste Mal eine Zoom-Klasse angeboten, Face-Yoga. Mhm. Und habe dann gedacht, das ist jetzt nur wegen Corona. Und ich werde dann irgendwann mal, werde ich so in diesen ganzen Studios rund um Innsbruck, werde ich dann Gesichts-Yoga-Klassen anbieten. Dazu ist es nie gekommen, Gott sei Dank. Und daraus hat sich das dann entwickelt. Ich habe dann einen Kooperationspartner gehabt auf Instagram. Und dass ich dann irgendwann gedacht habe, nee, das ist, ja, das ist ja Quatsch. Wieso, wieso sollte ich denn in, in so Studios gehen, unterrichten, mhm wenn das alles online nicht nur besser funktioniert, sondern auch viel skalierbarer ist. Weil mhm. natürlich je mehr Gesichtsjoga ich unterrichtet habe, ich habe dann eins zu eins Coachings gemacht, so ganz klassisch einfach. Ne? Ähm, habe Frauen dann über Zoom gecoacht und dann habe ich irgendwann gemerkt, es macht mir so viel Spaß, es gibt mir so viel Energie, das ist einfach so, so eine ganz andere Welt und auch so eine Möglichkeit der persönlichen Weiterentwicklung, die sich da auftut dass ich das dann immer mehr so mal in meinem Kopf ist, es dann so immer mehr gereift. Was will ich eigentlich jetzt damit anfangen? Und mm. dann habe ich irgendwann den Mut gehabt, meinen Job zu kündigen. Das war natürlich ein
0: Riesenthema, weil ich eben elf Jahre dann auch fast in diesem Konzern gearbeitet genau. habe. Auch in der Führungsposition. Also genau. Ich also, glaube, das ist ja dann gar nicht mehr so einfach, wenn man dann auch schon so auch einen gewissen Lebensstandard hat.
1: Ja, und ja, dann, absolut. Oder? Ja, ja das auch. Und das war auch so, also ich war dann in der Führungsposition, habe einen Bereich geleitet, dann habe ich noch mein Kind bekommen. Und dann habe ich auch am Ende nochmal ein Riesenprojekt geleitet, auch mit so einer Millionenverantwortung und natürlich fixes Einkommen und so. Also wenn ich nicht nebenbei, also das ist auch was, was mir, glaube ich, Sicherheit gegeben hat, dass ich gemerkt habe, das funktioniert gut mit dem gesichts -Yoga, das läuft super gut an. Aber aus dieser Sicherheit heraus konnte ich das ja auch gut ausprobieren was funktioniert, was funktioniert mm. nicht. Und dann zu sagen, jetzt gehe ich aus dieser ganz sicheren, komfortablen Position raus und wage das quasi, das war schon ein Riesenschritt. Also ich weiß noch, wie ich sehr emotional bei meinem Chef im Büro saß, aber es war die beste Entscheidung meines Lebens. Ich habe meinen Job davor wirklich geliebt, eben weil ich da als Kunsthistorikerin gearbeitet habe und habe aber für mich in dieser ja, kompletten Wendung einfach der Beschäftigung, beruflichen Beschäftigung jetzt so viel Neues entdeckt, auch an mir selber, dass ich ähm, das wirklich im Nachhinein identifizieren würde als etwas, was mir wirklich jetzt Mitte, Ende 30 ermöglicht, noch mal ein ganz anderes Leben zu führen. Und es klingt ein bisschen pathetisch, aber mhm. es ist ein so viel schöneres Leben ja. jetzt als vorher. Ja. Und deswegen auch, diesen Mut aufzubringen, ich weiß, es ist oft schwierig, auch wenn man eine Familie hat, wenn eine Existenz dran hängt. Aber in den meisten Fällen lohnt sich
0: Also es ja. hat es. Hattest du da was, was dir geholfen hat? Also dass du irgendwie wusstest, du hast eine Notgroschen Rücklagen, die dir für das nächste Jahr helfen oder was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, der in so einer ähnlichen Situation ist, sich gerade überlegt, eine Anstellung zu kündigen? Hast du vielleicht auch erstmal nur in Teilzeit reduziert oder bist du all in gegangen? Also wie hast du dich da ja, auch so abgesichert? Wie bist du vorgegangen? Ne? Ich habe Erstmal
1: geguckt, wie entwickeln sich meine Umsätze in dieser abgesicherten Position. Und als ich dann soweit war, dass ich wusste, dass ich monatlich meine Fixkosten decken kann, ähm, war es für mich irgendwie gut. Und ich hatte auch eine Notgroschen. Also ich habe mehr als ein halbes Jahr wirklich ähm, nochmal so eine Notnotgroschen gehabt. Und auch nochmal natürlich die Unterstützung von meinem Mann. also Und was ich auch gemacht habe, ich habe auch mit meiner Familie darüber geredet. Also ich habe das ganz transparent gemacht, auch in meinem Umfeld. Und habe mir da auch die, ja, nicht nur die monetäre Absicherung, natürlich haben die auch gesagt, du, wenn was schief geht, dann bist du ja jederzeit herzlich willkommen anzuklopfen. Mhm. In der Position ist ja aber auch nicht jeder. Aber einfach ähm, zu wissen, okay, da sind andere Leute auch für einen da. Das finde ich schon sehr wichtig. Aber dieser Notgroschen, mhm. den zu haben, fand ich super wichtig, weil selbstständig sein ist eine unsichere Sache. Man weiß nie genau, wie es läuft, auch wenn man Umsätze plant, Produkte plant, wie viel Umsatz man mit welchem Produkt wann machen möchte, dass es 100 immer so eintritt. Darauf kann man sehr hart hinarbeiten und trotzdem kann immer was passieren. Ja. Also sich absichern, finde ich super wichtig. Monetär, ja Absolut, ja.
0: Ähm, jetzt habe ich mal auf deinem Instagram-Account, wenn wir mal über deine Anfänge reden, habe ich mal ganz nach unten gescrollt. Kannst du mal so ein bisschen vergleichen? Damals, ähm, deinen Instagram-Account versus heute, auch jetzt gerade für alle, die anfangen und vielleicht noch gar keine Ahnung haben, einen Business-Instagram-Account, wie gehe ich denn das eigentlich an? Also dieses Business versus Privat. Was sind so deine größten Learnings, um wirklich einen professionellen Instagram-Account aufzubauen. Was würdest du vielleicht auch deinem alten Ich als erstes raten? Ne? Ja, dazu muss ich kurz eine Anekdote erzählen. Mein Mann würde sich jetzt totlachen
1: Ich habe ja diesen Instagram-Account, ich glaube, im Herbst 2020 dann aufgemacht und habe dann am Anfang eben so nette Zitate gepostet. Ja. Ganz, also man hat nicht gesehen, welche Person hinter diesem Instagram-Account steht. Und ich hatte die feste Überzeugung, dass ich als Person dort auch nicht stattfinden muss, sondern dass ich einfach eben die Kaffeetasse poste und das Zitat und die Leute liken das und finden das super und dann kaufen sie irgendwas von mir. Und im Nachhinein würde ich sagen, weiß ich gar nicht, wie ich auf diese absurde Schnapsidee gekommen bin. Aber ich glaube, was ich meinem früheren Ich raten würde, ist, viel früher als Person rauszugehen, als Person sichtbar zu werden, weil das verstehe ich natürlich ja. heute, dass als Einzelunternehmerin, dass diese Persönlichkeit, die Marke, die in dieser Persönlichkeit sich widerspiegelt und andersherum, dass das das Wichtigste ist überhaupt. Und dass es dafür aber auch im Umkehrschluss nicht notwendig ist, das ganze Privatleben dort auf den Tisch zu legen und den Followern jeden Schritt zu zeigen, den man so macht. Aber das ist für ein Prof professionelles Instagram-Account oder für einen professionellen Instagram-Account wichtig ist, dass man sich selbst als Person zeigt, greifbar macht und gleichzeitig strategisch darüber nachdenkt, was ich mit meinem Account denn eigentlich machen möchte und was ich mit meinem Inhalt auf diesem Account eigentlich erreichen möchte. Und auch, weil du von Verkaufen gesprochen hast, das war für mm. mich damals kein Thema. Ich hätte mich damals niemals vor eine Kamera gesetzt und hätte über meine Angebote geredet. Und wenn ich es gemacht hätte, hätte ich wahrscheinlich so, wäre ich so ganz klein geworden und meine mm. Stimme wäre so ganz leise. Also ich hatte überhaupt nicht das Selbstbewusstsein, mich vor der Kamera zu zeigen, für meine Angebote zu reden und meine Angebote zu verkaufen. Und dass das aber essentiell ist für ein, vor allem wenn man sich Instagram als Account auch oder als mm. Medium aussucht, wenn man das wirklich machen möchte, dass man dann auch strategisch diesen Content platzieren muss, um seine Angebote zu verkaufen. Das habe ich damals nicht gewusst. Das war für mich so eine Spielwiese. Ich habe damals was gepostet eben, da mal. und dann in Blume und so und habe dann irgendwie gehofft, dass die Leute auf mich aufmerksam, aufmerksam werden. Aber Hoffnung mhm. ist nicht das richtige Instrument auf Instagram, sondern, und dann eben, das war ja, ich glaube, drei Monate oder vier Monate, nachdem ich meinen Instagram-Account dann eröffnet habe, habe ich ja dann eh auch schon planbar sichtbar gebucht.
0: Mhm. Und was war dann bei dir, ich glaube, das war Ende 2021. Im Dezember, teilgenommen. ja. genau. Ja. Und was war dann bei dir so der größte Switch auch in deinem Mindset? Also von, ich sage mal ganz plakativ formuliert, random Kaffeetasse hin zu Content-Posten, der verkauft. Also gab es da irgendwie sowas, was für dich so Klick gemacht hat?
1: Also ich hatte da ganz viele Klicks und ganz viele Aha-Momente, als ich das Programm mhm. durchgearbeitet habe. Aber tatsächlich schon auch einfach dieses eben strategische, sich zu überlegen, was verkaufe ich, wann verkaufe ich es, wie verkaufe ich es verkaufe und welche Post-Formate, welche Reel-Formate, welche Story-Formate zahlen denn auf dieses Ziel ein. Also das als etwas zu sehen, was mhm. ein Vehikel ist für das eigene Business und nicht so ein Selbstverwirklichungs-Account. Die Accounts mhm. gibt es auch, aber wenn man wirklich ein Business hat und dieses Business auf Instagram stattfinden soll, dass man dann eben in dieser Strategie sich überlegen muss, was man wann postet und dass es dafür verschiedene Formate gibt, was ich in einem Launch poste, was ich eben in einem Launch auch nicht poste, wie so ein gutes mm. Verhältnis ist zwischen auch mal privatem Content, den man natürlich drüber streuen kann und aber eben ja. dem professionellen Content, der ein Ziel verfolgt, was ein Call-to-Action ist, warum man den überhaupt braucht, wie wichtig mm. das Engagement ist, wie man das Engagement pusht, all diese Dinge. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich war instagram Blank, weil jeder ja denkt, ach Instagram, ja Instagram, das kenne ich, das habe ich auch, da mache ich mal, einen, da lade ich meine <lacht> ja, Fotos ja. hoch.
0: Ist doch alles easy. <lacht> ja,
1: und das war auch das, wo ich herkam und deswegen, mhm. ich hatte super viele Aha-Momente und ich ähm, habe ja eben, weil das Programm auch so ausgelegt ist, dass man die Dinge sofort umsetzt, weil du auch gesagt hast, Instagram, Bio was steht denn da überhaupt hm. drin? Wie können die Leute denn hm. überhaupt sofort sehen, dass sie genau richtig sind auf meinem Account? Ähm, das Profilbild so zu gestalten, dass man aus der Masse raussticht. So alles diese so 1%-Geschichten, die sich dann einfach summieren zu einem ja. guten Gesamtbild und auch zu einem Instagram-Account, bei dem man auch bleiben möchte dann natürlich. Ne? Und gleichzeitig auch nicht zu viel zu machen in Richtung, äh, da sind 10 Minuten, da machst du, gesichts für die Stirn und da zehn Minuten für die untere Gesichtshälfte, Doppelkinn haben wir mal vorhin geredet, sondern ähm, ja, das auch gut zu dosieren, ne? dass Leute auch noch Lust auf mehr kriegen.
0: Ja, absolut. Also dass man so auch diese Balance, da hatten wir ja wann, äh, vor einiger Zeit schon und das ist auch ein Thema, was wir noch weiter ausbauen im nächsten Update, aber auch schon vor einiger Zeit im Plan war sich auch noch ein Update dazu, wie man besser verkaufen kann, eben die Balance hinbekommt. Und ähm, da hat sich auch in den letzten Jahren super viel verändert. Also ich weiß noch, als ich angefangen habe, damals so 2018, auch im Online-Business-Markt, da war Instagram noch gar keine Verkaufsplattform. Also es hat sich auch komplett gewandelt. Ähm, und ich habe es auch gerade privat, eine Freundin, die sich auch komplett mit Instagram gerade selbstständig gemacht hat, Account aufgebaut, zack, bumm, die ersten 10.000 Follower, macht jetzt schon äh, Verkaufsgespräche für ihr Programm, was sie gerade entwickelt und hat jetzt nach den ersten Monaten die ersten Umsätze und du kannst dich halt immer noch selbstständig machen mit Instagram und ähm, ja. du brauchst halt nur die richtige Strategie und wie du schon gesagt hast, musst halt wissen, was ist denn überhaupt das Ziel und ähm, ja, wie bist du generell ähm, bei der Content-Planung am Anfang vorgegangen? Also hast es, hattest du dann auch eben, weil viele haben ja dieses Gefühl, oh, ich bin jetzt blank, ich weiß gar nicht, was ich posten soll. Hast du dann angefangen mit dem Redaktionsplan, Formate definiert? Ähm, vielleicht, dass du uns da nochmal Einblicke gibst. Für jemanden, der jetzt gerade am Anfang steht, wie geht man am besten vor? Habe ich
1: vorher auch vor Planbar Sichtbar natürlich überhaupt nicht gemacht. Ich habe mir dann mhm. ganz klassisch eigentlich die Vorlage genommen aus Planbar Sichtbar, habe mir überlegt, welche Formate für mich Sinn machen. Habe aber dann, also habe dann auch relativ schnell einfach Content produziert ähm, anhand dieser Formatvorlagen, die ich dann für mich definiert habe. Habe dann aber auch, und das finde ich auch einfach wichtig, analysiert, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und habe das dann auch wieder rausgeschmissen, was nicht funktioniert. Und es gibt, ja. ähm, es gibt, das habe ich für mich auch identifiziert, es gibt drei richtig, gut konvertierende Formate. Mhm. Und das ist erstaunlicherweise auch bei mir so, sind es Karussell-Posts, ähm, mhm. die mir mehr Follower bringen, teilweise als Reels. Mhm. Ähm, und dann natürlich eben so Mythen aufklären über Gesichts-Yoga und so Facts natürlich. Ähm, und äh, so Teaser-Übungen mhm. äh, in, in Realform Also das sind so die drei Formate. Aber das ist was wo, glaube ich, auch manche Leute dran verzweifeln, weil sie glauben, sie müssen jetzt ganz, ganz viel für unterschiedliche Dinge immer ausprobieren und jedem Trend ja. und jeder Musik hinterherrennen und das mache ich tatsächlich überhaupt nicht, sondern ich konzentriere mich ganz, ganz stark darauf, was funktioniert gut, ich mache auch nicht tanzende Reels, ich habe am Anfang gedacht, ich müsste jetzt als Reels aufkommen, hat jeder gedacht, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt geht das, jetzt muss ich da tanzen oder ja. irgendwelches Lip-Sync machen und so, das mache ich, mach ich alles nicht, Uh, jeder kann den Content authentisch gemäß seiner Persönlichkeit ähm, aufbereiten. Da soll sich ja keiner unwohl fühlen bei dem Real. Um, aber da wirklich auch zu gucken, was passt zu mir, was passt zu meinem Business, was passt zu meiner Strategie, wenn ich mich, ähm, ich positioniere mich eher im höherpreisigen Segment, äh, dementsprechend wird mein Content auch aussehen. Also wenn ich am Anfang zurückdenke, da, Oh je, also ich sage mal, es das heißt ja immer, wenn einem der erste Content, den man gepostet ja. hat, nicht peinlich ist, es, ist irgendwie ist man zu spät <lacht> losgegangen, äh, ist, ist dann auch irgendwie okay. Ähm, aber gar nicht die Contentplanung auch so zu überkopfen, sondern hm. sich einen Plan zu machen. Man kann ja auch so gewisse feste Tage definieren, an einem Tag mal dann auch zehn Reels wirklich runterdrehen, ähm, drei Posts schreiben und das dann wirklich einfach einplanen. Und dann ist es gar kein, ja. gar kein Zauberwerk mehr. Und dafür hat man ja zum ja. Glück in Plan bei sich bei die guten Vorlagen.
0: Ja, wir werden auch gerade diese Vorlagen und ähm, Post-Ideen, da sitzen wir gerade richtig intensiv dran. Ich will da noch, Oh, ich sehe da so ein Potenzial. Ich hatte ja auch gerade im Vorgespräch erzählt, ich habe auch gerade in Vollzeit eine Content-Managerin, also eine Führungsposition bei mir eingestellt, die dann auch Coachings im planbar sichtbar macht, die in ihrem letzten Job einen ganz großen Account mit über 100.000 Followern aufgebaut hat. Also da wird, glaube ich, noch mal richtig viel passieren, sodass man da noch besser, also noch bessere, also noch mehr Vorlagen hat und noch mehr Zeit spart, weil wahrscheinlich fühlst du das auch. Also ich fühle es gerade so, dieser, dieser Zeit, ähm, dieses Zeitthema. Ich ja. habe ja dann auch in der Überbrückungsphase wieder selber meinen Instagram-Account gemacht. Oh Mann, und teilweise ist das so viel Aufwand, wenn man halt keine Vorlage hat oder ja. ist dann was Neues und da kann man sich auch so verkünsteln. Und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass man mit Chat, GPT und AI da nochmal so viel Effizienz rausholen kann. Also da ja, ist sehr viel so in the making hinter den Kulissen. Ähm, nochmal eine Frage zu deinem Accountwachstum. Ich habe mir aufgeschrieben, du bist ja ähm, seit Ende 2021 bis heute, also seitdem du an Planbar Sichtbar teilgenommen hast, von 3.000 auf rund 18.000 Follower gewachsen. Also man kann sagen, Followerzahl versechsfacht. Du hast ja jetzt gerade schon Karussell-Postings angesprochen, dass die sehr gut laufen. Gab es sonst bei dir so große Wachstumshebel, wo du sagst, das war wirklich so der Katalysator auf das nächste Level? Es gab ähm, so, also der Content,
1: den ich mache, der ist so die eine Säule. Das, das haben wir ja gerade besprochen. Aber mhm. was ich zum Beispiel auch, ich hatte das große Glück, dass ich von Anfang an einen Kooperationspartner hatte. Mhm. Und das ist, fällt so mich so ein bisschen unter die, unter die Überschrift Netzwerk. Also auch ja. zu gucken, wie kann man sich auf Instagram mit anderen vernetzen, also so Stichwort Zielgruppenbesitz, die ähnliche Zielgruppen, gleiche Zielgruppen ansprechen, aber vielleicht einem anderen Thema unterwegs sind. Bei mir ist das natürlich klassisch Hautpflege, Kosmetik, Yoga, sich da zu vernetzen. Da war ich mal dann im Festival mit verschiedenen ähm, anderen Frauen. Wir haben zusammen so Wellbeing-Monat gemacht. Das wirklich zu nutzen, um auch sichtbar zu werden bei anderen Accounts, die ähnliche Zielgruppen äh, haben und bedienen, das, das ist für mich so ein zweiter, ganz, ganz wichtiger Punkt gewesen. Um, und das dritte, das ist tatsächlich auch, dass ich auch strategisch Werbeanzeigen natürlich nutze für, für mhm. Reichweite. Wenn ich sehe, ein Real performt richtig gut, dass ich das dann auch mal in eine Werbeanzeige umwandle und dann Leads einsammle, auch in eine E-Mail-Liste wow. überführe. Und das funktioniert richtig gut. Also, ja. ähm, ich weiß, es das heißt ja auch immer, der Algorithmus und der spielt mich nicht aus. Und ich glaube schon, dass Instagram da. Da muss man wirklich dranbleiben mit seinem Content, dass man da richtig gut stattfindet, aber dann auch mal zu schauen, wie kann man das boosten, ganz strategisch, wie du sagst, über so ein Reel, was eben gut funktioniert, warum soll man das nicht machen? Das hat mir schon auch nochmal viel Reichweite gegeben, ähm, ja. also der organische Content, die
0: Kooperationen, also Netzwerk und dann auch der Paid-Content. Ja, definitiv. Das war übrigens gerade ein sehr guter Tipp von dir, dass man gut laufende Reels nochmal in einer Werbeanzeige recycelt. Das machen wir hinter den Kulissen gerade auch nur noch und das funktioniert mega gut, weil man halt dann auch nicht sieht, es ist gar nicht mehr werblich, es sieht total organisch aus und gerade wenn du ja siehst, das war ein Best-Performer organisch, ja. dann wird er auch in der Werbeanzeige gut performen, also richtig, richtig guter Hack. Ähm, Apropos virale Reels, ich habe mir noch mal aufgeschrieben so ein bisschen, du hattest ja in den letzten Monaten immer mal wieder virale Reels, zum Beispiel im Mai hattest du einen Reel, hatte 80.000 Aufrufe, also deutlich mehr, als dass du Follower hast, das hatte die Überschrift Falten, entstehen nicht nur, weil wir altern, sondern wahrscheinlich auch, wenn man falsch weil es nicht nachts da liegt oder was weiß ich, ähm, ja. äh, glaube ich zumindest, ich bin jetzt nicht so in dein Thema Nur, eingearbeitet, stimmt. aber hab's so, ah, stimmt, der ja. man so auf der Seite, glaube ich, liegt mit dem Kissen. Ähm, kannst du oder kannst du bei dir bei den viralen Reels ein Muster erkennen oder ist es so, dass du ehrlicherweise sagen musst, ähm, das ist vielleicht auch manchmal Zufall oder keine Ahnung, mal geht ein Reel viral, dann mal irgendwie nicht, ähm, also blickst du da irgendwie, erkennst du da ein Schema? Also der Content, der gut funktioniert,
1: das sind schon eher die, ja, die, die auf der Hand liegenden Dinge. Also. Warum kriegst du Falten? Warum hast du Nasolabialfalten? Deine Zornesfalten wegradieren. Also Sachen, die so ein bisschen reißerisch formuliert sind. Und weil du auch ChatGPT gesagt hast, ja. ähm, ist, glaube ich, ein Riesenfehler, sich das nicht anzugucken und das nicht für sein Business zu nutzen. Also ich habe da auch einen Premium-Account. Kostet 20 Euro im Monat. Sind die, best 20 Euro, also die besten investierten Euro, finde ich, überhaupt. Und da sich auch analysieren zu lassen, was... Funktioniert denn gut? Also, man kann da super gute Auswertungen machen, auch mit JetGPT und nicht nur, ich lasse mir irgendwelche Sachen schreiben. Ja. Aber was schon wirklich gut funktioniert, sind einfach Sachen, die einen guten Hook haben und der auch ja. einfach genau aufs Thema drauf geht. Und es ist eben, gewisse Falten werden viel öfter gegoogelt als andere. Und das funktioniert dann auch richtig mhm. gut, weil natürlich viel mehr Leute damit relaten können. Also, viel mehr Frauen da sofort wissen: ach, das ist mein Thema. Ähm, als dann ja, irgendwas, total. wo dann da steht, ja, weiche Gesichtskonturen wieder straffen. Da werden nicht so viele
0: Leute draufklicken wie, radier deine Zornesfalten in drei Minuten weg. Ja, ja. Oder hier Doppelkinn wegmassieren. Also, ja, ich weiß, genau. man vielleicht auch diesen Painpoint, keine Ahnung, von sich ja. kennt. Oder auch generell, was du ja auch angesprochen hast, dieses generelle Faltenthema. Ja, das kommt so aus der. Ja, ja, mega. Ja. Das ist ja, schon. Du hast ja auch im Vorgespräch erzählt, du bist ja auch bei Tim Gehlhausen, der auch bei ja. uns im Netzwerk Copy, unser Copywriting-Experte ist, hast ja auch die Weiterbildung gemacht und kannst auch wahrscheinlich bestätigen, Copywriting ist ein krasser Hebel, also wie man Sachen verpackt. Ja, absolut. Ähm, das ist auch absolut ein, ein, das ist so ein
1: Denkfehler, den ich auch gemacht habe, dass ich mir dachte, ach, ich habe netten Content und ich bin ja auch so selber nett und das ist ja auch schön, was ich mache. Und dann habe ich jetzt einen Kurs und das, das erste Mal, als ich dann den Kurs verkauft habe, habe ich mir gedacht, komisch, kauft keiner. Ähm, mhm. Also einfach, weil ich dieses Bewusstsein hatte, ist doch alles schön, was ich mache. Naja, dann wird das ja auch wer kaufen. Aber ja ist natürlich ein riesen Unterschied, ob ich eine Sales Page habe, auf der ich auch kommuniziere, warum man etwas kaufen sollte bei mir. Mm. Und das, eben, wie du sagst, Copywriting. Und das ist also ein schöner Hook ist ja auch genau das Copywriting, das zu beherrschen und zu wissen, was, wo die Leute draufklicken oder wie ich etwas formuliere, damit die Leute draufklicken und nicht um irgendeine Luftblase zu verkaufen, sondern ja. einfach nur ja. um zu ermöglichen, dass eine Kundin auch auf ein wertvolles Angebot Draufklickt. Ja. Weil es geht ja nicht darum, irgendwas zu verkaufen, was dann am Ende nichts wert ist, sondern zu ermöglichen, dass es wirklich auch ankommt, was man Wertvolles ja. tut. Und das ja. ist auch, ich man auch, ja, eben Verkaufen, das ist ja so, ah, da muss ich jetzt jemandem was aufdrängen oder aufschwatzen. Am Ende geht es darum, ähm, mit dem Angebot dort zu landen, wo es eben auch gewollt ist. Und nicht jemandem, jemanden zu überreden, etwas zu kaufen, was er eigentlich nicht braucht. Also das war auch nochmal bei mir so ein Mindset-Shift, dass Verkaufen nichts Schmieriges ist und nicht falsch und auch nicht verboten, sondern wichtig, um Geld zu verdienen für das eigene Business. Und dass das super, super wichtig ist, Geld zu verdienen, weil ja. ohne Geld kein Business floriert, kein Business wächst und ich mit meinem Business leider auch nicht existieren kann, ohne dass ich meine Angebote verkaufe.
0: ja. Die, total, odd. das fand ich auch gerade richtig gut, dass du das nochmal so richtig auf den Punkt gebracht hast. Mich nervt das so sehr, dieses Mindset, was es auch so in manchen, sag mal so, Szenen oder so also dieses, manche haben ähm, dieses Mindset, Verkaufen ist so schlecht und äh, schau, also ich muss ja mein Produkt gar nicht verkaufen, weil das ist ja an sich schon so gut, es wird sich dann schon selber verkaufen und ich finde, das ist so ein schlimmes, also ich, ach, mich nervt das richtig, mich macht das richtig aggressiv, weil wie du gesagt hast, auch auf deinem Account, ich meine, ich bin ja hier komplett der Laie, ich bin ja gar nicht in deiner Szene drin und wenn es doch für mich viel verständlicher ist, wenn du halt nicht irgendwie super kompliziert mir irgendwas erzählst, sondern einfach, hey, Falte, wegbekommen, hier, Massage, dann verstehe ich es, dann huckt es mich, also das hat ja auch, also Hooks die dann Aufmerksamkeit wecken, die sind ja nicht was Negatives. Also das ist ja einfach auch, wie verpacke ich meinen Content halt so sexy, dass ja andere unterhält, dass andere sich freuen, den Content anzuschauen und dass ja. sie auch mit einem guten Gefühl, weil sie verstehen, was haben, was kaufen sie für so ein Produkt mit einem guten Gefühl bei dir dann kaufen, ne? Ja, ja. absolut. Absolut. Ja. Ja, also mich, mich, ja, manchmal, also mich nervt das irgendwie so sehr, dieses Verkaufen, dass man das dann so verteufelt und ja, ich bin so toll, mein Produkt ist so toll, ich muss es nicht verkaufen. Und naja, also wie du auch sagtest, ohne Cashflow halt kein Business. Ja. Und ja. je höher dein Cashflow und deine Marge, umso höher ist auch die Sicherheit, die man zum Beispiel später auch Mitarbeitenden bieten kann. Ja, absolut. Und ja, ich glaube, das vergessen viele. Und wenn du keine guten Mitarbeitenden hast, dann kannst du dein Business nicht weiterentwickeln. Also ist es ist auch für den... Zuschauer einen Mehrwert, wenn du gutes Geld verdienst, um eben damit auch um, ja. gute Produkte bieten zu können. Ähm, kannst du noch mal so ein bisschen hinter die Kulissen erzählen, vielleicht das so als letzter großer Blog heute im Podcast-Interview, wir sind ja schon mittendrin, Thema Verkaufen. Was ähm, verkaufst du aktuell für Produkte in deinem Business? Ich verkaufe
1: aktuell einen Intensivkurs, den ich aber nur dreimal mhm. im Jahr launche, also der öffnet nur dreimal im Jahr seine Türen und eine Membership, äh, in der man über eine Plattform äh, live und on-demand Klassen sich anschauen kann, also sozusagen mhm. ein Fitnessstudio fürs Gesicht, wo man jeden Tag seine Workouts macht. Und dann ab Herbst auch noch ein Teacher Training. Also tatsächlich so eine ganz gute Produkttreppe von eben die Membership ist ein günstigeres Einstiegsangebot, was ich anbiete. Der Intensivkurs ist dann schon höher preisig und das Teacher Training soll dann quasi die Spitze der Produkttreppe dann auch sein, mit einem auch einem, ja, einem hochpreisigen Angebot, wo sich Frauen dann zur Gesichtssugertrainerin bei mir ausbilden lassen können. Das als neues Angebot im Herbst.
0: Sehr, sehr, sehr smart. Also eine sehr gute Produktleiter. Also gerade, dass du nochmal in diese B2B-Richtung gehst, macht total Sinn. Ähm, und vielleicht auch als so Inspiration für alle, die jetzt auch in der B2C-Zielgruppe sich bewegen, nochmal überlegen, wie kann dich nochmal shiften, also nochmal das auf eine Metaebene bringen, was man ja bei dir voll gut mitnimmt. Ähm, mal so eine, ja, so große Frage in den Raum gestellt. Wie erstellt man Content, der direkt verkauft? Also vielleicht auch nochmal so vorher, vorplanbar sichtbar auch. Wie sah der Content da aus? Wie sieht der Content jetzt aus? Wir haben ja auch gerade schon so ganz viel zwischen den Zeilen darüber gesprochen. Kannst du es nochmal auf, weiß ich nicht, zwei, drei Strategien herunterbrechen? Also wie konvertiert Content in Verkäufen? Bei mir, was ich gemerkt habe und das muss aber, also das
1: ist glaube ich auch ein bisschen individuell, meine, mein Content zum Beispiel in Stories konvertiert, wenn ich selbst mich dorthin setze, weil ich selbst mein bestes Testimonial bin, <lacht> ähm, ja. mich selbst dorthin setze, zeige, wie mache ich Face-Yoga, wann mache ich Face-Yoga, wie viel mache ich Face-Yoga, was mache ich überhaupt alles, also als Role Model für meine Community da sitze und die sich dann denken, cool, das will ich auch. Das konvertiert hm. extrem gut, was außerdem ja. super konvertiert ist, ähm, diese wirklich Teaser-Geschichten zu zeigen, wie mache ich Face-Yoga? Was mache ich überhaupt? Dann dieses, den Effekt auszulösen, ich probiere diese drei Übungen aus und merke nach einer Anwendung, das funktioniert ja wirklich. Dieses Ich-will-mehr-Gefühl ähm, ja. über diesen Teaser-Content. Und was natürlich auch extrem gut funktioniert, sind, äh, ist Testimonial-Content. Das ist aus meiner Sicht Super, super wichtig, dann auch die Ergebnisse vorzuweisen, auch wenn es dann immer Leute gibt, die dann sagen, ach, das ist ja nur ein anderes Licht, die hat jetzt nur eine andere Lampe an. Ja. <lacht>
0: ähm,
1: also Klassiker. wirklich äh, Kundenergebnisse auch ganz, ganz stark hervorzuheben und zu zeigen. Ähm, und aus meiner Sicht, der, die vierte wichtige Strategie bei mir ist es, ähm, meine Expertise immer wieder ganz stark herauszustellen. Das mache ich zum Beispiel viel in diesen Karussellposts. Hintergründe zu erklären, mich zu positionieren als jemand, der wirklich auch Ahnung hat von dem, was er da erzählt, als Expertin mm. dort aufzutreten und nicht als jemand, die ach, das nett findet, mal ein bisschen das Gesicht zu massieren, also ja, ja. Ähm, mir da auch so ein Standing zu erarbeiten, als jemand, der Ahnung hat von dem Thema, den man auch gern weiterempfiehlt und den man mm. dann auch nennt, wenn es darum geht, deutschsprachiger Raum, Gesichtsyoga. Also das sind so die vier Geschichten, Persönlichkeit, Role Model, Testimonials, diese Teaser-Geschichten mit Übungen und die der, den Expertenstatus
0: immer wieder ähm, anfeuern. Ja, definitiv. Also gerade Thema Testimonials ist ja auch für deine für deine ja. Nische total gut, aber ich merke es auch ähm, in meinem Business, also wir forcieren das auch hinter den Kulissen. Ich habe ja eine Mitarbeiterin, die du hast ja auch selber schon mit ja. Jana aus meinem Team ja. auch ein Interview gehabt und das ist bei uns einfach so, so, so wichtig, gerade wenn wir sagen, Online-Business-Branche befindet sich gerade im Umbruch, dann brauchst du Testimonials, du brauchst ja. diesen Proof, also wir investieren da hinter den Kulissen massiv gerade wirklich in alles, was Vertrauen aufbaut ähm, und das ist, glaube ich, der Tipp, den du auch jedem ans Herz legen kannst, wenn man startet, dann auch schon versuchen, erste Testimonien, also da wahrscheinlich auch nicht zu schüchtern sein, ich weiß nicht, ganz spontane Frage, kennst du es noch aus deiner Anfangszeit? Ich war nämlich früher immer so schüchtern mit Testimonials.
1: Ja, es ist bei mir manchmal immer noch so, dass ich denke, kann ich jetzt da fragen? Ja, um, ja, aber ja. es ist super wichtig. Also es ist eine der wichtigsten Sachen überhaupt. Ich, so, ich selbst kaufe ja auch nicht bei einer Person, wo ich nicht zumindest irgendwo eine Kundenstimme lesen kann oder eine Bewertung mir irgendwie angucken kann. Also die Katze im Sack kauft einfach niemand gerne. Vor allem, wenn es dann mehrere 100 Euro, 1000 Euro kostet, dann will man sich einfach sicher sein, dass das gut investiertes Geld ist und ähm, das geht eben am authentischsten natürlich dann über die Kundenstimme, die dann am besten noch mitten im Bild ganz klar belegt, dass es wirkt und dass dieser Kurs, den sie bei mir gekauft hat, genau dazu geführt hat, dass ja. sie jetzt
0: äh, sich so fühlt, so aussieht, ähm, ja. Ja, ja, ja. ich glaube, da muss man auch einfach so ein bisschen, ich finde, man muss es dann auch einfach mal machen, weil dann die meisten auch bei uns, ja. ähm, wenn wir dann anfragen und auch in, damals in meiner Anfangszeit, eigentlich will man ja auch gerne, also wenn man zufrieden ist, gibt man ja auch gerne ein Testimonial ab, also auch ich privat, wenn ich zufrieden bin mit einem Produkt, mache ich immer gerne ein Testimonial und empfehle das weiter und Klar. Ich glaube, da muss man einfach, klar, das dem Testimonial dann auch so einfach wie möglich machen, also vielleicht schon auch ein bisschen so einen Rahmen geben, so ja. simpel wie möglich machen und dann... Ähm anfragen. Vielleicht die letzte Frage, nochmal zum Thema Mindset, ähm, an alle ähm, für, oder für alle einen Tipp, die jetzt gerade anfangen und sich noch nicht so richtig trauen, über ihren Content zu verkaufen. Hast du da vielleicht abschließend noch so einen Mindset-Tipp oder was, was deinem alten Ich auch geholfen hätte, da so über den eigenen Schatten zu springen, sich trauen, auch das eigene Produkt im Instagram-Content, in den Stories, Postings zu pitchen? Ne?
1: Ja, das ist also da jetzt einen guten Tipp zu geben, ist natürlich schwierig, weil. Mhm, mh. aber es ist schon einfach dieses Einfachmachen. Im Grunde kann überhaupt nichts passieren und Mut wird immer belohnt. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und wenn ich jetzt auf meine Anfangszeit zurückblicke, würde ich mir wünschen, ich hätte viel, viel früher angefangen, über mich, über meine Expertise, über meine Produkte zu reden. Ähm, also... Es ist, das Schlimmste, was passieren kann, ist nämlich, dass man in zwei, drei Jahren da sitzt und bereut, dass man es nicht früher gemacht hat. Und der erste Content wird nie perfekt sein. Der zehnte Content ist auch nicht perfekt. Noch heute ist der Content nicht perfekt, weil es darum nicht geht, sondern um so eine Weiterentwicklung. Einfach machen, mutig sein. Es kann, es kann wirklich nichts passieren. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man sich in drei Jahren für den ersten Post schämt, äh, schämt von der Kaffeetasse was du jetzt äh, <lacht> wieder rausgekramt hast auf meinem Instagram-Account. Und jetzt denke ich mir, meine Güte, hätte ich doch einfach früher losgelegt. Warum habe ich nicht früher den Mut gehabt? Und ja. wenn ich damals vielleicht gehört hätte von jemand anderem, dass es sich so sehr lohnt, mutig zu sein, vielleicht hätte ich es dann früher gemacht. Also jede von euch, die das jetzt hört und die am Anfang steht und sich denkt, oh, ich weiß noch nicht so richtig, Mut haben belohnt, wird belohnt. Es ist kann nichts passieren.
0: Ja. ja, definitiv. Also auch wenn man sich da mal ähm, so ein Worst-Case-Szenario ähm, ausmalt. Ich ja. weiß noch, wie ich damals den ersten Launch hatte. Oder ich hatte auch damals so ein, so ein Wochenendprogramm, was live war, was ich über Sales Calls verkauft habe. Ich natürlich damals, keine Ahnung, von Sales Calls in meiner Studentenwohnung. Und habe ich mir damals auch gesagt, ach komm, im schlimmsten Fall, wenn halt keiner kauft, dann waren das jetzt einfach Learnings. Ich habe mehr über die Zielgruppe gelernt, ich kenne die Pain-Points, also auch das ist ja ein super Mehrwert und ich kann ja gar nichts verlieren. Also man fällt ja, gerade wenn man, was wir vorhin angesprochen hatten, Rücklagen hat oder man macht es zweigleisig. Ich habe zum Beispiel damals noch studiert und hatte einen Nebenjob. Ja. Dann ist es ja eigentlich nur, dann kannst du ja eigentlich nur gewinnen oder du lernst, aber verlieren außerhalb Zeit, aber ich finde, da lohnt sich das Investment immer, kann man ja eigentlich nicht. Ja, und was außerdem in diesem Prozess passiert, finde ich, ist,
1: dass man so aus seiner Komfortzone rausgestoßen wird. Und rückblickend würde ich sagen, ist das das Wertvollste auch, wenn man in so ein Online-Business geht, wenn man sich selbstständig macht, dass es so viel Potenzial hat für die eigene persönliche Weiterentwicklung. Und das geht aber nur, wenn man sich raustraut, eben wenn, wenn man auch mal scheitert oder sich auch überlegt, ja, was passiert, wenn ich scheitere? Und das aber dann auch gar nicht, wie du gesagt hast, gar nicht als das zu sehen, sondern ja, im schlimmsten Fall ist es halt so und dann mache ich es mach beim nächsten Mal anders und dann funktioniert es irgendwann. Mhm. Also ja. dieses ähm, diese Lernkurve auch mitzunehmen, ganz bewusst und die auch einzukalkulieren. Ich glaube, das ist auch etwas, viele haben ja Angst, dass es einfach schief geht, aber dass auch als implizit zu betrachten, dass Dinge schief gehen. Dass das völlig ja. normal ist und dass niemand, keine Selbstständige, keine Online-Unternehmerin da draußen sitzt und von Anfang an einen perfekten Weg macht, alles richtig macht, sowas gibt es nicht. Das sieht man vielleicht manchmal oder es hat so den Anschein, ach, bei mir ist alles und es läuft alles so. Jeder von uns hat Tage, wo er sich denkt, mm. boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr, ich kann nicht mehr. Warum <lacht>
0: funktioniert das nicht? <lacht> um, ja.
1: Also ja. das geht jedem, jedem gleich.
0: Ja, ja, total. Und dann aber, also ich sag mir dann auch immer, dann egal wie, also manchmal auch jetzt gerade in der letzten Phase war in der letzten Zeit bei uns hinter den Kulissen auch echt eine sehr anstrengende Phase und dann aber sich immer sagen, es, ich setze jetzt einen Schritt vor den nächsten und es geht immer weiter, also ich mache immer weiter, auch wenn ich ganz langsam weitermache, aber es ist für mich auch nie eine Option, also es ist weil, nie eine Option aufzuhören, weil ich mir auch immer mit meinem Mindset sage, es gibt ja irgendwo eine Lösung. Also es gab ja schon mal jemanden, der dieses Problem Unternehmertum oder Businessaufbau ja gelöst hat. Ja. Und jetzt wird es die Lösung geben und ich werde sie finden. Ich bin ja auch irgendwie so von meinem Mindset dann, aber so stur. Und ich glaube auch mittlerweile echt so Unternehmertum, das kannst du wahrscheinlich auch schon so bestätigen aus deiner Anfangszeit, ist eigentlich auch relativ viel, dass man einfach weitermacht. Also einfach ja. macht und macht und probiert und weitermacht. Und ich glaube halt echt, die meisten hören einfach viel zu früh auf. Also, hatte ich auch vor kurzem wieder aus meinem Bekanntenkreis gehört, irgendwie selbstständig gemacht, nach ein paar Monaten nicht die ersten Umsätze erzielt, alles wieder eingestampft. So, nee, mach weiter. Ja, und ja. das ist aber, glaube ich, auch ein bisschen fies
1: manchmal auf Instagram, wie du auch vorhin gesagt hast mit dieser ganzen Coaching-Bubble. Es gibt einfach viele Coaches, die sagen, du musst dir nur manifestieren, dass du jetzt im nächsten Monat 100.000 Euro Umsatz machst. Und dann dieses, wenn es nicht passiert, dann, ja, leider ist dein Online-Business auch, hat überhaupt gar kein Potenzial. also Und das ist natürlich äh, ja gefährlich und auch absolut nicht die Realität. So funktioniert kein Online-Business-Aufbau immer stetig, weiter, stetig weiterzugehen, sich stetig weiterzuentwickeln, die Umsätze zu steigern, auf eine langfristige Basis hinzudenken. Mm. Dass das in Wahrheit die Magie ist, die sich dann irgendwann entfaltet und nicht das schnelle Geld mit Kundinnen, die man nie wieder sieht, in Bestandskundinnen ja. auch natürlich zu investieren und, und dort auch Potenziale zu wecken. Dass das viel wichtiger ist als ja schnell über Nacht 100.000 Euro zu verdienen und dann wieder weg zu sein.
0: Ja, ja, total. Das ist doch jetzt ein gutes Abschlusswort. Ja. Ähm, ähm, aber für alle, die dir jetzt folgen wollen, ähm, nochmal die Links für die Podcast-Beschreibung. Vielleicht, dass du einmal nochmal sagst, deinen Instagram-Account, welche Website, vielleicht auch Produkte sollen wir in die Podcast-Beschreibung packen.
1: Ja, super gerne auf Instagram unter Face Yoga. Und meine Website ist www.faceyoga.cc, ganz einfach. Mhm. Und man kann sich natürlich auch super gerne zum Newsletter anmelden, faceyoga.news, auch ganz äh, simpel. Und super auch gerne den Link äh, zur Membership, wo man sich äh, ja, über das digitale Face-Yoga-Studio informieren kann. Der Link ist nicht so einfach anzusagen,
0: deswegen gibt es den dann in den Show Shownotes. Wir schreiben alles in die Shownotes, also jeder, der Interesse ja. hat, einfach die Links anklicken, es steht alles in den Shownotes und dann bedanke ich mich. Das war ein richtig gutes Gespräch, auch so richtig schön knackig und ich finde, jede Minute hatte richtig viel Mehrwert. Also vielen Dank für deine Zeit, für den super Input und ähm, wir bleiben in Kontakt und ich bin sehr gespannt, wo bei dir die Reise hingeht. Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Caroline. es war meine große Freude.